0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.
1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea desfagrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro de UDG Space, y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica.
2: Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también a gusto, feliz y contento. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho el tema de hoy, bueno, este, porque abarca física, abarca astrofísica y abarca también un poquito de tema de motivación, sobre todo para las chicas, entonces, no sé, es un tema que me gusta mucho.
2: La verdad, va a estar bastante completo y con la invitada que tenemos el día de hoy, les prometo que así si sí disfrutaron Ciencia y Guerra. Este también lo van a disfrutar. Así es, y bueno, sin más preámbulos, queremos presentarle a nuestra
1: ya conocida colaboradora Lola María Dolores Pavilla. Hola, Lola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué, ¿cómo están?
1: Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas?
0: También muy bien, hasta eso.
1: <risas> Excelente, ya lista casi con el proyecto de NIS y todo eso, ¿verdad?
0: Sí, ya ya casi con todo el tiempo encima, pero también con todas las ganas de, de empezar con todo esto. Y muy emocionada. Sí,
2: excelente, excelente. Esa es la actitud. Y pues bueno, para empezar este podcast, a mí me gustaría preguntarle tanto al público como a ustedes. Que el público se dé un momento para reflexionar, pero si estuvieran en el siglo XX que no saben mucho de física, que a lo mejor no tienen un telescopio, pero se les ocurre una pregunta, que pues realmente se le pudo haber ocurrido a cualquiera. ¿Qué me responderían si yo les preguntara de qué están hechas las estrellas? Interesante.
1: Fíjate que yo antes de estudiar física, antes de estudiar, sí de estudiar física cuando era niño, yo creía que era solo fuego, lumbre o plasma Pero no, no no, no, tenía en mente ningún elemento, ningún compuesto
2: Solo me imaginaba que era como una fogata gigante O eso creía yo uh -huh. Algo como el sol, que, que es lo que tenemos un poco más cerca algo, algo ahí quemándose, lejitos ¿Y tú, Lola?
0: Pues yo también, así como pues ya ves lo que de niños ves solo puntos brillantes y dices, no, pues has de ser algo como planetas o algo brillantes. No te imaginas que muchas incluso son más grandes que el sol, pero en el momento dices, no, pues son puntitos brillantes han de estar eh, pequeños, han de ser como, como dicen fogatas o algo, algún tipo de planeta muy brillante.
1: Sí, por ejemplo, Alan, ¿tú sabes cuál es nuestra estrella más cercana? No, ¿cuál es, Pepe? ¿Tú, Lola?
0: Mm, si no me equivoco, la Alfa Centauri.
1: Cayeron en mi trampa. Y le voy a decir por qué trampa, porque nuestra estrella más cercana es el sol.
0: Así es. <risa> ah, es cierto.
1: Y, y cuando yo era niño, cuando yo era niño también se me hacía imposible que el sol, bueno, no imposible, sino me sorprendió mucho darme cuenta que el sol era una estrella, o que como el sol son las estrellas parecidas al sol. Entonces fue cuando me empecé a imaginar que las estrellas eran como una bola de fuego, porque siempre se nos olvida que el sol es una estrella, como está aquí cerquita y como casa, como estar en casa, cuando nos preguntan la estrella más cercana, se nos olvida que es el sol, <ríe> y decimos sí, Alfa Centauri es nuestra estrella vecina, más cercana.
2: <ríe> Después Entonces, ¿de pues qué está hecho el sol?
1: Ah, pues de eso va el tema de hoy, no sé si quieres que ya dé la respuesta correcta, bueno, toda la composición, porque está de hecho de varias cosas, pero en su mayoría, Está hecha de... que nos diga Lola?
0: Está hecha en su mayoría de hidrógeno y helio, y contiene algunos metales pesados, pero muy pocos. Pero en su mayoría es hidrógeno y helio, si no me equivoco, sí, corrijan ustedes, si corrijanme no, ustedes. sí, claro latín. que sí. sí.
1: Claro que sí, es hidrógeno y helio, y es chistoso porque son los dos primeros elementos de la tabla periódica, si mal no recuerdo. Hidrógeno y helio Son los elementos Ajá. más ligeros Y más abundantes en el universo Y en las estrellas Hidrógeno y helio Y prácticamente están en una fusión nuclear Ahí, ¿no? En la estrella Es, sí, creo que es ahí Es tanta la presión de gravedad Porque es tanto helio junto Y hidrógeno junto Que se genera Ustedes saben que cuando aumentan la presión Se genera un efecto parecido a la temperatura alta ...se genera combustión primero... ...y luego se genera fusión nuclear... ...entonces en la fusión nuclear... ...se libera mucha energía... ...y son todos esos fotones... ...todas esas reacciones nucleares... ...este...
2: ...como grandes explosiones de energía... ...que están generando las estrellas... ...por eso y las estrellas son... lejanas sí... ...y es por eso que podemos ver el sol... ...como una bola de fuego... ...sí, literal... ...como una bola de fuego... ...pero... Pues, en realidad, allá no hay oxígeno. No. Sí,
0: y de lo mismo que ustedes hablan, de pues de a veces se nos olvida que, que la, el sol es también una estrella, por eso muchas veces creemos, se nos hace, bueno, y más antes se les hacía muy difícil creer que las estrellas fueran algo parecido al sol. Y, pues, incluso también la duda de qué eran las estrellas y todo llevó, pues, si entramos un poco en la historia, Podemos irnos a las mitologías y podemos irnos a, a lo que, los, los significados que le querían dar a, a las estrellas, al, al que eran, porque pues son algo que llama la atención, digo, son, es brillo, se ven, se ven preciosas ahora imagínense en ese entonces sin contaminación lumínica y todo, ver eso y decir, no, pues qué es todos los significados que les querían dar y me gusta mucho lo que le dan a mitología. Eh, por ejemplo, las pléyades, son creo que de las que más conozco historias, está por ejemplo eh, la griega eh, la, el significado que le daban los griegos a, las, la con, a la constelación de las Pleiades que venía siendo, que eran siete hermanas que fueron perseguidas por Orión porque les le, a Orión le gustaron y las empezaron a perseguir las empezó a perseguir y en su pánico ella le pidieron a Zeus que las liberara de de él, porque las persiguió por, por nueve años, y Zeus las escuchó y las convirtió en las pléyades, y ahí, por ejemplo, en algunos pueblos de Norteamérica, se creía que eran niños, que una vez, me acuerdo, tenía ten un libro en primaria que, habla, que tenía esa historia, que se escaparon de su tribu, y se perdieron, ya no pudieron regresar a su casa, y se convirtieron en las pléyades, y me, me encanta todos los significados que le querían dar porque pues en sí no, antes no se sabía mucho de las estrellas y pues el quererles dar ese significado místico, el quererlas convertir en algo cercano a nosotros para sentir que están un poco más allegadas, me, me encanta y no sé si alguno de ustedes conozca alguna historia parecida de alguna constelación o algo. Fíjate
2: que sí Lola, eh, yo conozco precisamente de la osa mayor y de la osa menor. Eh, precisamente hablando de Zeus eh, Se dice que Este se enamoró perdidamente de una Ninfa cazadora de los bosques Y que se llamaba Calisto Este seducido por ella se, Pues se la hizo su amante Pero era Su esposa No pudo resistir pues este amorillo Y la enfrentó Y pues Al enfrentarla eh, pues la convirtió en osa. Es Ay. más o menos la historia que yo sé de la osa mayor y la osa menor.
1: Interesante dato. Eh, agregando a esto, como otra curiosidad mitológica con respecto a los eh, cuerpos estelares, a mí me gusta mucho recordar que Marte, el dios Marte, tenía dos monstruos, por así decirlo. Algunos dicen lobos, algunos dicen bestias pero tenía dos monstruos con él, que siempre lo seguían, uno se llamaba Caos y el otro se llamaba, creo que Destrucción, algo así, algo parecido, sus monstruos se llamaban Fobos y Deimos, y Marte era el dios de la guerra, Marte ya es en la mitología romana, la que toman de los griegos y la, la, la latinizan, entonces, y justo así se llama el planeta Marte, sus dos lunas se llaman Fobos y Deimos, entonces se me hace interesante cómo toman, la mitología griega en la astronomía para mencionar a, a, los, a los astros celestes, pues, no sé, me, me, me gusta, y luego también tenemos con analogía la misión Apolo y su hermana gemela Artemisa o su en la versión femenina, entonces ahora ya sabemos que la misión Apolo que va a ir a conquistar la luna bueno, que conquistó la luna y esta segunda misión que va a regresar a la luna que ahora se sí llama Artemisa Toda esta simbología mitológica es interesante, la verdad.
0: La verdad, y toda la importancia que se les daban a los astros en la antigüedad, porque se puede decir que de las ciencias más antiguas es la astronomía, el cómo las estrellas les podían ayudarse a tanto saber que, en qué época del año estaban, para saber cuándo era bueno comenzar la cosecha, cuándo iba a haber más animales para la casa, cuándo pues todo era prácticamente su calendario, tanto la posición de las estrellas como la luna y sus fases, y después cómo les ayudó a los marineros a encontrar su camino y todo también. A mí me encanta, no sé si han visto mapas estelares que usaban los marineros, que todo lo que los ayudaba y que, que tenían que ir hacia donde estaba la flecha de Orión o todo ese, ese pues así decirlo, sistema de localización que se crearon en base solo a las estrellas, es genial, y pues, digo todo el significado que tienen las estrellas para la humanidad desde ese entonces, hasta después, y que por mucho tiempo no se sabía exactamente qué eran, de qué estaban hechas, como comentábamos al principio, el, algo que significa tanto para nosotros que lo que decimos hacer tan propio con todo eso, con la astronomía, con la mitología y todo, y no saber eh, de qué estaban hechas, pues, era como... ¿Qué onda? Y por eso creo que el trabajo que hizo esta mujer de la que vamos a hablar, Cecilia chepain para la astronomía es genialísimo y es por eso su tesis es laureada y es una de las más importantes, si no es que la más importante en la astronomía hasta hoy en día.
1: Interesante, qué bueno que hiciste ya la conexión con, con doña Cecilia Payne-Gaposhkin, este, interesante porque es... ¿Cómo les podría decir? Mm, la, el hecho de estudiar de qué están hechas las estrellas, obviamente aparte de comprender el universo, también nos ayuda a situarnos con respecto a él, darnos cuenta qué tipo de sistema solar tenemos, si nuestra estrella es muy peculiar o no, si es bastante normal, bastante estándar. Este, todas estas cosas después nos llevan a, a conjeturarnos que no somos el centro del universo, ni nada especial, etc. Entonces, cada pequeño conocimiento que es duro obtener, datos, pequeños datos, pequeños avances, eh, implica mucho esfuerzo, implica mucha matemática, ecuación, ciencia, observación, experimento, hipótesis, prueba, comprobación, pues nos va llevando a estos pequeños datos que nos ayudan un poquito más a situarnos en el universo, a centrarnos en el lugar que ocupamos y a entendernos como tales, y es, es bonito que hoy Lola nos traigas a a conocer una científica, una astrónoma, la primera astrónoma doctorada de, de Harvard, de, Harvard. Pues, de así es, eh, jefa y, del
2: departamento,
1: jefa del departamento y, y también como dices con su tesis que hasta ahora es, es reconocida como una de las mejores tesis en astronomía, su tesis doctoral, y cuéntanos un poquito más acerca de Cecilia Lolita
0: pues sí, comenzamos con un poco pues de lo que fue su vida, porque es muy importante, es algo que no se puede desenlazar, porque pues todo lo que vivió, lo que llegó a, a presenciar ella eh, ella nació el, de, el 10 de mayo de 1900 de hecho estamos muy cerca de, de su cumpleaños, del que sería su cumpleaños si no me equivoco 100,
1: 122
0: y desde pequeña mostró actitudes uh, científicas, así pues la curiosidad que muestran todos los niños, y sus, era hija de un pintor y una ama de casa inglesa, que ellos se me hace increíble, es un trabajo, pues, en ese entonces yo pienso que si tu hija te decía, ah, pues quiero estudiar ciencia, te decían, sí, cómo no, y pues no, era como, se creía que era como para las muchas veces a, a las mujeres se las criaba para ser amas de casa, y que sus papás dijeran, no, pues sí, tú quieres ser científica, vas a ser científica. Y que porque tuvo que haber un apoyo para que llegara hasta la universidad, tuvo que haber un apoyo de sus padres. Eh, por eso eh, me parece importante mencionarlos. Eh, ella entró en, el 19, en 1919 a la universidad de Cambridge y ahí Ajá. estudió diferentes disciplinas científicas como era botánica, química y física estudió por cuatro años, pero Cambridge no le dio un título porque Cambridge no otorgaba títulos a mujeres podían estudiar, siempre como de lado de clases aparte, profesores aparte eh, así como pues las relegaban, estaban como ah sí las dejamos estudiar, pero hasta cierto punto las relegaban y no les otorgaban título y a lo más que podían llegar a ser era profesoras eh, de escuelas elementales, ni siquiera universitarias eran profesoras de, de escuelas elementales
1: Sí, eh, déjame aclarar un poquito en la Universidad de Cambridge para ahí de 1915 hasta 1940 y tantos no había una carrera de física o de astrofísica o así la carrera era de ciencias y e implicaba esas tres ramas botánica, física y química era como la biología, la física y la química Por así decirlo, pero enfocada a la botánica La parte biológica Y es algo curioso esto que mencionas Porque sí, ella misma dice que Necesitaban asistir a muchas conferencias Después de, de haber asistido a su carrera Por así decirlo, lo correspondiente a la licenciatura Necesitaban ir a muchas conferencias A que les firmaran constancias de asistencia A Rutherford, por... por los grandes científicos conocidos de aquella época, Eddington, Russell, Sajal, Sergei, este, todos estos, Radcliffe, por ejemplo, etcétera, y luego iban a la universidad, a, a la universidad de Cambridge, les daban todas estas conferencias y les decían, mira, yo me sigo especializando, y entonces les daban un título que decía que podían dar clases en secundaria a las mujeres, o sea, ese era el máximo título que podían obtener, y eso es algo deplorable, que, porque hay muchas mujeres muy muy talentosas y valiosas, en propias palabras de, de Cecilia, muchas de sus compañeras que eran muy talentosas, amigas, maestras, etcétera pues no se sumaron a la ciencia porque pues no estaba bien visto que una mujer dedicara todo su tiempo a la ciencia, más bien a la educación y... y y qué bueno que ahora ya no se
2: maneja así, creo yo. Totalmente de acuerdo, Pepe.
0: La verdad que sí. Y sí era, eh, pues como dices, muy deplorable eso de que la situación en la que se vivía, como dices, quién sabe cuántas mentes brillantes perdimos entre esas mujeres que no pudieron destacar en su carrera porque las, les pusieron un freno, les pusieron una barrera o que incluso ni siquiera llegaron a estudiar porque pues ¿cómo iba a estudiar una mujer? Si una mujer estaba para la dama de casa, era lo que se creía en esos tiempos y pues todas las mentes brillantes que perdimos en el proceso y que las que destacaron fueron porque eh, fueron las que se atrevieron a llegar a más o las que tuvieron los medios para llegar a más, pero todas las que se quedaron en el camino y pues también si nos damos otros ejemplos rápido, pues también Marie Curie también la, se le llegó a, a querer frenar mucho, lo bueno es que tenía el apoyo de, de su esposo, pero eso también es algo como de, ¿cómo tiene que tener una mujer el apoyo de su esposo para que le reconozcan un trabajo tan brillante como lo fue el de Curie? Es como, no le dieron el Nobel hasta que Pierre dijo, ¿sabes qué? Si no me lo das, a, si no se lo das a Marie, no me lo das a mí tampoco que se tuviera que poner en esas condiciones, que tuviera que salir a apoyarla un hombre para que se le reconociera también creo que es algo deplorable.
1: Claro que sí, y más que nada porque ahora nos parece absurdo, porque escuchamos que las mujeres mantienen su propio apellido, pero yo todavía me acuerdo que mi madre firmaba con el apellido de mi padre, decía Fulanita de López o Fulanita de Fernández cuando se casaban, todavía se ponían ese, ese, ese preíndice, por así decirlo, al apellido, que indicaba pertenencia al marido y apenas, apenas es muy de la modernidad que ya las mujeres se queden con su nombre completo real este, y eso nada más nos indica de cómo la cultura ha ido cambiando y la verdad que qué bueno, porque últimamente hemos visto que en nuestras universidades tenemos excelentes profesoras, excelentes doctoras, excelentes científicas y ojalá y todo siga mejorando así, que se puede perder mucho valor ahí, mucho valor académico y científico.
2: Un lugar donde siempre vamos a poder romper esquemas de todo va a ser en la ciencia. Afortunadamente. Sí, Mande. Sí, no digo que... Y absolutamente
1: hablando de romper esquemas, iba a venir Cecilia Elena Payne eh, Gaposkin a romper uno de los esquemas más grandes, porque antes pues así como nosotros cuando éramos niños que teníamos dudas de qué estaban hechas las estrellas, en ciencia no se sabía exactamente de qué estaban hechas las estrellas, de hecho creían que la composición tenía que ser muy parecida al planeta Tierra, ¿no, Lola?
0: Sí, pues de hecho ya entrando un poquito a lo que pues, eh, trabajando su tesis, nomás un dato rápido ahorita que dices esto del apellido, de hecho Payne era su apellido de soltera, eh, su esposo... Eh, abogó por ella para que no se tuviera que cambiar el apellido. El, el Gausspin es, es el del esposo, se lo pusieron como adjunto, pero no como su apellido. Así que también eso eh, creo que el, el hecho que también le apoyaran en ese sentido su esposo para que no perdiera como ese sentido como de pertenencia, que pues al tener tu nombre propio ayuda mucho. Pero pues ya entrando un poquito más en. En lo que venía haciendo, ahorita que mencionaste es entre los mejores los que lo tenían que firmar las constancias está Russell eh, Cecilia H. Payne fue a una conferencia de él y fue cuando dijo, ¿sabes qué? yo quiero ser astrónoma esto es lo mío y aquí en Inglaterra no voy a lograr nada así que vio que había un programa en Harvard que apoyaba a mujeres para que estudiaran astronomía y se fue a, a Estados Unidos a estudiar a estudiar astronomía y ahí entró bajo el mando a trabajar bajo el mando de Edward Charles Pickering es un personaje muy importante aquí en, en, en la historia porque él era el encargado de la, del, del telescopio del observatorio de, de Harvard eh, y a su mando tenía, tenía un grupo de mujeres que se les decían en, en su tiempo eh, las computadoras de Pickering eh, entre ellas destacan muchas personalidades como lo son, pues la misma Cecilia, está Annie John Cannon, que ella eh, clasificaba estrellas, fue la que dio la, la clasificación estelar, eh, que hasta el momento se, se usa todavía, porque ella las clasificaba por, por las líneas en el espectro electromagnético, las, las líneas que proyectaban. Ella clasificó, si no me equivoco, un cuarto de millón de estrellas. En todas su vida son muchísimas estrellas y también a ella no se le da mucho del reconocimiento que se merece, aunque se le da mucho el reconocimiento más bien a Edward, aunque Edward en sí lo que hacía era recopilar los datos del telescopio porque a las mujeres no se les permitía, no se les permitía ni así que acercársela al observatorio, muchísimo menos ser ellas jefas de, de observatorio para trabajar en, para ellos obtener los datos. Él obtenía los datos, se los llevaba a ellas y ellas hacían todo el trabajo, por eso se les conocía como sus computadoras, porque las, las hacían todo el trabajo de revisar, de catalogar, de separar, todo increíble lo que hacían estas mujeres.
1: Sí, es interesante ese dato, sobre todo porque eh, prácticamente eran como ahora lo que suelen ser los estudiantes de pregrado, o de doctorado ¿no? Los, los que le llaman los becarios, que eran como los chalanes, los ayudantes, digo ahora siempre ha existido eso que los becarios hacen todo el trabajo y el asesor de tesis o el o el jefe de departamento lo que sea, solamente asesora pero en aquel momento ellas no estaban siendo becarias de ningún doctorado, ni de ninguna maestría, ni de nada simplemente era como a lo máximo que podían aspirar
2: y y
1: eso está feo, pues pero al mismo tiempo eh, era una ventana en donde se les permitió por lo menos eh, dar a, a demostrar su talento, su enorme talento que tenía, creo yo.
0: La verdad que sí, es como dices, eh, es lamentable que en esas condiciones, como dices, eh, casi de becarias, porque sí se les pagaba una miseria, se les pagaba 25, 25 centavos de dólar la hora, que... ¿qué se hacía con eso en ese, en ese entonces? una cosa de nada a todo el trabajo que estaban haciendo te aseguro que a Edward le pagaban 20 veces más que eso, si no es que más y pues solo llevarle los datos a ellas y tío, estaban también otras como Henrietta Leavitt que también ella eh, es importantísima, ella en lo que era el proceso, ella inventó un método para relacionar el brillo de las estrellas con su lejanía y eso ayudó a que después, se con eso se midiera la longitud de la Vía Láctea.
1: Ajá. Sí, utilizando creo que las... Ay, se me fueron estas estrellas que que prácticamente tienen bien en su rango de luz. Pero bueno, sí utilizando un tipo de estrellas que saben exactamente cuánta luz este, emiten por sus pulsaciones crónicas, pudieron determinar esa distancia o longitud, checando la cantidad de luz que nos llega, sabiendo el tamaño de la estrella exacta, gracias a que era solo un tipo de estrella así, y por eso pudieron determinar las, las distancias. Es que de ahí, de ese grupito que fue muy famoso, se obtuvieron varias conclusiones y varios resultados. No sé si quieras hablar más exactamente del proceso que llevó al, a la conclusión que sacó Cecilia.
0: Sí, de hecho, si no me equivoco, las estrellas que mencionas son la constelación de las cafeiras. No, no, es, constelación. Constelación,
1: no es constelación, es un es... tipo de estrella, cefeira. Ah, sí,
0: sí. Eh, ah, sí, yo pensé que era constelación, error mío. Gracias. gracias a ti por decirme que, que más bien eran un, un tipo, eh, un error, Uh, pero sí, te digo, ella con ese, estudiando esas estrellas pudo lograr esto. Y en este grupo se, eh, se inició esta Cecilia. Ella comenzó a trabajar eh, al mismo tiempo que, que estudiaba, eh, pues lo que sería algo así como su maestría, porque pues en sí la licenciatura ya la había llevado sin título, pero ya la había llevado. Y ella comenzó a trabajar con estas mujeres, en especial con Annie. Ani fue un pilar fundamental para su investigación y ella en el año déjame recuerdo bien la fecha de... Ah, la de su tesis ah, del 27? 25. 25 en el
1: 25
0: presentó su tesis doctoral que es lo que nos interesa más en este tema porque fue eh, fue como un parteaguas en, en, la, en la astronomía eh, que era la, la componente de las estrellas ella se basó en la clasificación de Annie de las estrellas para llevar a cabo este trabajo porque se dio cuenta que la clasificación que les daba Annie era era pues más bien eh, su, el espectro le podía decir de qué estaban hechas y cuál era su, tanto su temperatura, como su composición como qué elementos tenían y todo y presentó su tesis y de hecho se la llevó a Russell, el mismo hombre que la inspiró años atrás, pero él era uno de los fieles defensores de que, por, como tú mencionabas, la, de que las estrellas tenían, estaban hechas eh, de metales pesados, como hierro, calcio y todo eso, y que tenían una composición más parecida a la de la Tierra. Eh, y cuando pues ella llega a Cecilia con su investigación diciendo ¿sabes qué? las estrellas están hechas de lo mismo que el sol, de hidrógeno y helio y casi no tienen metales pesados el, el hombre puso el grito en el cielo, dijo ¿cómo, vas a, cómo va a venir una muchacha que ni siquiera eh, ni siquiera tiene un título formal que trabaja para, para Pickle que ni siquiera, eh, tan joven y todo, a decir que lo que yo dije está mal eh, no me puedo ni imaginar la cara que puso cuando leyó, su, cuando leyó la tesis de Cecilia dijo, no, ¿sabes qué? esto está mal porque yo digo otra cosa yo soy una eminencia de la astronomía tú no eres nadie y ya le regresó su tesis y Cecilia se, se deprimió en ese momento se sintió así como dijo bueno, el hombre que me inspiró a ser lo que soy a ser la astrónoma que soy ahora me está diciendo que estoy mal pues debo estar mal y reeditó su tesis para que al final dijera una frase que pues encierra mucho toda la presión que tenía y toda la influencia que, que estos hombres eh, tenían sobre ella y sobre otras de sus compañeras que era esto es una, es una teoría y puede ser errónea algo así, palabras más, palabras menos y pues el hecho de que se tuviera que retractar de su trabajo de cinco años, de todas las investigaciones todo el trabajo que hizo solo porque Uh, alguien llegó y dijo, ¿sabes que Yo digo lo contrario y yo tengo más credibilidad que tú, así que, pues, a ver qué haces con tu trabajo, pero no sé, no, La, el título no te lo vamos a dar porque está mal.
1: Ajá, nada más que también debo decir que, que ella tenía como, ¿era tan fuerte su idea o su argumento era tan válido? Porque sus asesores eran Harlow Shafley y Arthur Stanley Eddington que ya saben quién es Eddington, ¿no? Aquel que comprobó en el eclipse la teoría de la relatividad de Einstein. Eddington a partir de ahí ya era bastante famoso, siempre ha sido bastante famoso en sus conferencias y todo eso. Era el supervisor de tesis de, de Cecilia, entonces se abrieron prácticamente dos bandos, pero duró muy poco el tiempo, ¿no? De que estuvieron conflictuados los bandos entre Russell y Eddington, porque Russell después automáticamente reconoció. Que, que Cecilia estaba bien, incluso después se volvió un ferviente apoyador de la idea de Cecilia, y un divulgador, este, Russell después de un tiempo este, empezó a divulgar tal cual eh, la tesis de, de Cecilia, y por eso viene también, alcanzó mucho renombre esta tesis, hasta ser nombrada la mejor tesis escrita en astronomía de la historia, porque implicaba desgraciadamente implicaban personas famosas alrededor, o sea, no es porque no es porque se le haya dado el reconocimiento a Cecilia y a su trabajo sino porque su asesor era Eddington y su contraversor era Russell, y gracias a este pleito que se dio entre ellos y que reconocen que Cecilia tenía razón entonces ya se le da como la visualización que se necesitaba ¿no? y digo desgraciadamente porque qué feo que hayan tenido que ser hombres famosos, los que se hayan tenido que meter al pleito y suele pasar mucho, nos platicaba la otra vez Isabel Sainz, la doctora Isabel Sainz aquí de CUSEI, que uno de sus trabajos de investigación, que no es el mejor de los que ha hecho, pero solo por estar, este, por haber sido publicado en, en una universidad allá de Europea, solo por eso tiene más, cita, más citas y es más vista esa, ese proyecto que los que ha hecho aquí mismo en CUSEI. Y eso denota pues la discriminación a veces que hacemos a los argumentos y a las ideas Solo porque no pertenecen a una universidad Porque no son del género que nos acomoda Porque no son hombres
2: renombrados o lo que sea Y a veces
1: no atendemos al argumento, a la validez del argumento en sí pues
2: Si mal no sí. recuerdo, en esa plática nos había comentado Que justamente ese ensayo era uno de los que menos le gustaban Y eh, pues todo era porque tenía exactamente ese nombre de alguna institución europea que muchas veces hacemos ese tipo de eh, pues miramos hacia abajo otras instituciones simplemente por no ser renombradas incluso nos comentó que a veces cuando ella esté buscando información también busca información en otras instituciones si sí,
1: es como algo que nos, nos inunda como culturalmente o sea cuando uno dice, a ver, ¿qué dicen los del MIT? ¿Qué dicen los de Cambridge? ¿Qué dicen los de Harvard? Pero nunca decimos, ¿qué dicen los de la Universidad de la India, de África, de Argentina, de México? O sea, nosotros culturalmente denigramos automáticamente lo que leemos, los argumentos que leemos, y en aquella época le sucedía lo mismo a la cultura reinante. Es decir, no para que satanicemos a Rusia o a Eddington, sino para que nos satanicemos a nosotros mismos como especie y como humanos, lo mucho que nos ha costado trabajo entender que una mujer puede tener un argumento tan válido como el tuyo, como el mío, como el de todos los demás, y que una persona de Latinoamérica, una persona que no tiene un título como tal, porque por cierto sistema educativo no se les ha dado, no por eso sus argumentos son menos válidos que los tuyos, esto es bien importante que vayamos entendiendo, porque estamos en la era de la información en donde todos pueden dar una opinión y todos pueden poner argumentos válidos y a veces solo leemos los que queremos leer por nuestros mismos sesgos culturales pues. y a mí se me hace importante darnos cuenta que somos nosotros los que nos perdemos de, esa, de esas ideas brillantes solo porque a veces decimos, ah es que lo está diciendo una mujer o mi compañera que reprobó tal examen o lo está diciendo tal persona que, que ni siquiera que es de aquí, de, de la UDG que no es del MIT, ni es de Harvard, ni es, o cuando escuchamos esos titulares donde, científicos de la NASA, muchas veces ya hemos recalcado en este podcast que la NASA no tiene científicos en sí, contrata instituciones y contrata proyectos de investigación, pero los científicos, cuando dicen científicos de la NASA, son científicos de otras universidades que trabajaron para la NASA o con presupuesto de la NASA para cierta investigación. Y suele pasar mucho en ciencia, ¿no? Suele pasar mucho este tipo de sesgos culturales.
0: Sí, exactamente. Como dices, eh, no, no muchas veces, y además actualmente no tanto por el género. Eh, porque ya como dices a las mujeres, ya se le está dando un poco más de visibilidad en la ciencia. Ya se nos está dando un poco más de crédito por. Igual aún así, eh, un poco reservado, porque pues tan solo. En Jalisco, solo el 11%, si no me equivoco sin, eh, en el dato, de las de personas que estudian una carrera STEM son mujeres. Eh, pero, como dices, eh, esa, eh, esa discriminación que hacemos, y a lo mejor muchas veces sin pensarlo, como dices, eh, puede llegar a alguien eh, y decirnos algo equivocado, pero solo porque tiene un título importante, porque es doctor, porque estudió en el MIT, porque trabaja, como dices, para alguna institución famosa o algo así, y ya decimos no, esto, esto es verdad porque lo dice él porque tiene tales estudios, y pues no es, es algo que nos han enseñado en ciencia desde siempre, de cuestionarnos todo, no porque lo diga un científico famoso puede, tiene que ser verdad, o no porque lo diga alguien que a lo mejor no tiene tantos estudios es, es mentira eh, cuestionarnos todo, todo puede estar mal todo, todo puede estar equivocado y ¿sí? hasta las ideas del del que en su tiempo fue el mayor pensador de, del mundo, este Arquímedes, si creo que sí, sí. Eh, estaban, tenía ideas erradas, ya ves lo que él era de los que decían que la, la tierra, el sol giraba alrededor de la tierra y tenía unas y pues no, en Arquí, su momento
1: Arquímedes, pues, Arquímedes es el que saca otra cosa,
0: lo ah, de sí, la, la densidad sí, pues, del sí. agua
1: y el volumen con la corona que sumerge del oro, la densidad del oro y esas cosas.
0: Sí, el es que se me, va el, se me va el nombre de este Era... otro filósofo. También empieza con A. Una... No ¿Aristóteles? Si nombre... Ah, sí. Es que se me confunden. Tienen nombres parecidos.
2: Ya se me es... Sócrates, Aristóteles, Demópez. Es que sí,
0: todos tienen
1: Pues sí, todos son nombres griegos. Pero sí, sí a veces... Es, es, es Yo quiero traer a colación un nombre importante que... Hizo mucho revuelo ahora en la pandemia Porque escribió un libro Avi Loeb Avi Loeb que es un científico de Harvard Que fue director de, de la astronomía allá en Harvard Que viene a decir que el, el, el asteroide de Muamua Mua, Que tenía una, una órbita elíptica Por lo tanto sabemos que venía de fuera del sistema solar Y siguió después del sistema solar Que vino a decir que era muy probable que fuera una nave extraterrestre, porque estaba teniendo una aceleración, y porque era un asteroide diferente, y fíjense que él, siendo un científico reconocido de Harvard, a mí me daba mucha pena, porque se le dio mucha visualización en muchas noticias, en muchos artículos, en muchas revistas, cuando en realidad lo que estaba diciendo era puro disparate, ¿por uh -huh. qué? porque Oumuamua ya no lo podemos medir, porque ya se fue, porque no hubo datos necesarios, no hubo datos suficientes, y es muy fácil decir cuando no tienes datos suficientes, es muy fácil decir que las cosas son extraterrestres, ¿no? Así como que se voló, llegué a mi casa y la encontré sin techo. Ah, pues viene una nave extraterrestre y se lo robó. ¿Y quién me va a decir que no? Si no,
2: no hay modo de comprobar, si no hay datos suficientes. Es precisamente lo que vimos en la película de No mires arriba, ¿no? Ah, exacto. Sí, recuérdanos, recuérdanos lo que pasaba ahí. Pues prácticamente había dos científicos que decían que el mundo se iba a acabar. ...que venía un asteroide... ...pero pues nadie les hacía caso... ...y lamentablemente sí, llegó ese asteroide y... ...ah, bueno, eh, si no la han visto... ...pues perdónenme, si ya la vieron, pues ya saben, todos se mueren... ...pero pues al final es cuestión de no querer aceptar... ...las cosas como son... ...ahí pues es muy enfocado a... Lo a que no acepta, ...una comedia realista, a mi parece. Algo que siento que definitivamente pasaría en estos tiempos. Pero sin irnos muy lejanos, si a la doctora Sainz el día de mañana le invitaran a algún proyecto en la NASA y dijeran, la doctora Sainz que trabaja en la NASA dijo esto, obviamente le van a tomar mucha importancia. Pero si dijera exactamente lo mismo, pero dijeran, doctora de Kusei dice esto, ¿no la van a tomar de la misma importancia? a como fue anteriormente o me equivoco así es, tienes toda la razón
0: sí, pero te digo, como dices, tendemos a discriminar cierta a ciertas personas o ya sea por, como dices, género por donde trabajan, a veces por el país del que son todo y pues no, es algo que pues en ciencia hemos visto que está mal porque pues puede haber genios en todas partes y puede ser que hasta el hasta más inteligente se equivoque o hasta la persona que no creíamos que tenía razón, tenga razón, en la ciencia se tiene que dudar de todo, y volviendo un poco al tema de lo de Cecilia, pues aquí también Russell, eh, que en su tiempo, pues como mencionamos, era de renombre, se equivocó, lo bueno es que eh, se, se dio cuenta de su error a tiempo, tres años después de que escribió su tesis, eh, Cecilia H. Payne se la presentó, eh, se, pues él se dio cuenta de su error, y reconoció que estaba mal, y la reconoció a ella como la autora, es como, eh, muchos le dan mérito de, ah, pues la reconoció, pero pues era lo correcto, el trabajo era de ella, es como, no, no podemos aplaudirle por hacer bien, por, por haber hecho bien eso de de, de de darle reconocimiento por el trabajo, pues por el, que, por el que ella había estado luchando tanto tiempo. Y pues sí, ya después, y aún así, ya con el... Como dices, ya, ya lamentablemente tuvieron que meterse científicos hombres importantes para defenderla, para para eh, decir que estaba bien eh, y ya aunque ya se le había dado el reconocimiento, aunque ya se sabía que estaba bien, aunque ya se su tesis ya era muchísimo, era muy reconocida eh, en el mundo de la astronomía, en el campo de la astronomía, no se le dio el título sino hasta el 38 y siguió trabajando. Eh, con este eh, Pickering hasta entonces, es como seguía trabajando ya, ya con el reconocimiento y todo, pero seguía sin título y seguía trabajando por un mínimo y seguía trabajando, eh, se puede decir, en la sombra, seguía trabajando eh, al mando de, de Edward. Es como todavía no se, le, no se le dio el reconocimiento, pero de palabra, no, Harper no la quería contratar como profesora porque era mujer. Eh, sufrió mucha discriminación en, en ese entonces Fue hasta el 38 que se le dio un puesto Se le dio un puesto como tal Como la primera profesora en, en Harvard Pero que tardaran tanto en dárselo Cuando ya se le había dado ese reconocimiento Ya se sabía que lo que había hecho era una genialidad eh, Pues sí. también
2: Fíjate que bueno, el 38 fue cuando apenas le dieron el título de astrónomo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que me gustaría a mí recalcar una cosa Que no... ...no
1: sé si se está malinterpretando o malentendiendo... ...cuando Loli dice que fue discriminada por ser mujer... ...es porque... ...imagínense el ambiente... ...no existía las, el término científica... ...no existía el término astrónoma... ...es decir, no es que a ella la hubieran hecho menos... ...lo que pasa es que ella no existía en el plano... ...no tenía ni siquiera por qué haber estado ahí... ...es la importancia de la valentía de ella de ser la primera mujer en escribir una tesis y la primera mujer en abrirse camino a, a ser nombrada profesora adjunta de Harvard y a ser nombrada astrónoma y después a ser considerada científica. Es decir, no es que alguien la discriminara por ser ella mujer, sino que las mujeres ni siquiera existían en el plano del ambiente científico como tal. Como les decía hace rato Lolis, las mujeres existían como ayudantes o como becarias en los centros de, de observación o de cálculo incluso en la NASA, muchas mujeres antes de, de que llegara IBM con sus primeras computadoras, las mujeres solo hacían cálculos, entonces prácticamente es peor que ser discriminado es como estar desaparecido y poco a poco ir abriendo brecha ir abriendo camino, ir creando la escena para que otras mujeres también fueran consideradas después importantes y se les escucha, escucharan sus ideas porque a veces creemos que, no, los varones de aquella época la discriminaron, no, es que es, es algo incluso que tiene que ver más con toda nuestra manera de pensar el sistema familiar, el sistema social, el sistema cultural, el hecho de que creíamos que la mujer ni siquiera tenía por qué haber estado ahí, o sea, no es que hubiera sido discriminada ella, sino que ella fue abriéndose camino para decir, hey, existimos, aquí estamos, también podemos dar ideas, eso a mí se me hace un poquito como, como más intenso, pues el hecho de, de una mujer tan valiente que, porque es fácil cuando ya tienes uno o dos o tres ejemplos, tratar de seguirlos, una fácil entre comillas, ¿verdad? Es muy difícil de todos modos, cuando ya tienes ejemplos y tratar de seguirlos, pero ella que no tenía a quién seguir, a quién contarle sus cosas, a quién nada, todo, todo el panorama estaba lleno de científicos varones, todo el panorama tanto hombres como mujeres este, pensaban esas mujeres mismas pensaban que las mujeres no tenían por qué estar ahí eso es, eso es como es como luchar contra el mundo y quebrantarlo, hallar el hack y hackearlo y entrar al sistema y quedarse ahí eso es a mí lo que me sorprende muchísimo porque a muchos de nosotros nos puede parecer imposible terminar una carrera nos puede parecer imposible emprender un negocio, nos puede parecer imposible cambiar de trabajo, cuando muchas otras personas en el mundo ya lo han hecho. Imagínense hacer algo que por primera vez en historia se está logrando y abrir camino, eso a mí se me hace más
2: sorprendente aún. qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo, Pepe. Ser siempre el pionero muchas veces es más difícil porque no existe el cómo, el dónde, el cuándo, el escalón de donde te vas a apoyar. No existe información de la que te puedas apoyar, no existe personas con las que puedas, eh, pues nuevamente apoyarte, no existe absolutamente nada y tú realmente estás construyendo esos pilares, por muy fuertes o débiles que sean, sigues siendo el pionero y... yo creo que tiene gran reconocimiento. Es... Demasiado sí, Simplemente su carrera es demasiado
1: Sí, fíjate, cuenta Cecilia en una de sus entrevistas algo Un dato chistoso Ella conoce a Rutherford en una de sus conferencias Y que creen Todas las asistentes eran varones Todos los asistentes de las conferencias de Rutherford Eran varones Y entonces cuando ella llega Por propias políticas de antes Ya ven que antes de la liberación sexual O liberación de femenina eh, las políticas eran más conservadoras Se separaban en los teatros Y en muchos lugares cuando había mujeres solteras Y hombres solteros se separaban mujeres y hombres Pues cuando ella llegó a la conferencia Dejaron la primera fila Toda libre Para las mujeres que nada más era ella Y todos los demás varones se sentaron A partir de la segunda fila Y cuando llegó Rutherford se burló de eso Y comenzó su conferencia diciendo Dama y caballeros En vez de damas y caballeros ¿Verdad? Y eso la dejó muy marcada a Cecilia Tanto que, porque ella se acercaba A Rutherford, quería trabajar con él Y no, pues prácticamente No pudo, porque a Rutherford también Se le hacía raro, se le hacía En su manera de concebir El mundo pues Cecilia no debería de haber estado ahí O sea, contra eso estaba luchando Cecilia eh, Les quiero decir leer Un poquitito, si me permiten De una entrevista que encontré Por ahí, que le hace Gingerich a Cecilia Eh de aquella época y me gustaría, si me lo permiten, leer un poquito de lo que dijo en aquella época. Adelante, Pepe. Le dice Gingeris que quiere hablar de, de qué pasó después de que se desilus desilusionó de Rutherford. Y dice Cecilia, cuando me desilusioné con Rutherford, fui con Eddington y le pedí que me ayudara a investigar un poco. Y primero me entregó unas placas que habían sido tomadas de un cúmulo galáctico Messier 36, y dijo que podía usar las máquinas de medición del observatorio para determinar los movimientos propios. Y me senté e hice esto con todo mi tiempo libre, probablemente descuidando la física por este motivo. Y le, le pedí consejo a Smart sobre qué hacer a continuación cuando hubiera hecho las medidas, y me dijo, bueno, pues reduzca por mínimos cuadrados. Y ella no sabía nada sobre la reducción de cosas por mínimos cuadrados, Así que fui al Museo Británico y pedí las obras de Gauss y me senté y repasé todo lo que Gauss había escrito sobre mínimos cuadrados. Le pregunta el entrevistador, en latín, ¿verdad? Y ella contesta, no, estaban en alemán, en volúmenes enormes y gordos, probablemente la edición original. Probablemente soy la única estudiante sobreviviente que regresó a Gauss para aprender a hacer mínimos cuadrados. Luego le llevé los resultados a Eddington y se los entregué. Él me dijo, muy agradable, publicaremos esto y se los envió a la Royal Astronomical Society, y ese fue el primer artículo que publiqué cuando todavía era estudiante. Y luego dice, estaba buscando más mundos para conquistar, y Eddington dijo que me daría algunos interiores estelares para calcular, y me dio un problema de integración de una estructura estelar. Sería polítropo empezando por el centro con una temperatura y densidad adoptadas, y saliendo hacia el exterior por zonas sucesivas Ya no recuerdo qué pasos se dieron, pero eran pasos pequeños pero era un cálculo muy largo y todo lo hacíamos a mano. Y luego dice que fue el momento que se empezó a interesar por la estructura estelar, pero por supuesto, antes de haber publicado la Constitución Interna de las Estrellas, señala que la temperatura y la densidad deben llegar a cero en la misma zona, y habla de más cosas técnicas. Pues. Pero prácticamente lo que, nos, lo que nos está diciendo en esta entrevista, lo que nos deja ver, es que no es que cuando decimos, ah, Eddington la apoyó, a lo que tal persona la apoyó, no, prácticamente le decían, ah, investiga esto, y la dejaban a su a su libre albedrío, prácticamente, ¿por qué? Porque como ella no había estudiado tal cual especialización en astrofísica, ni en nada de eso, ella tenía que chutarse por sí por sí sola, lo que había que estudiar, eso a mí me motiva mucho, el hecho de saber que, porque a veces me desespero yo en mi carrera, y digo, es que no sé este tema, no sé el otro tema, tampoco sé de esto, tampoco sé del otro Saber que una persona que llegó tan lejos estaba en las mismas condiciones que cualquier otra persona, en donde tienes que buscar tus propios recursos, e investigar, pedir ayuda. No sé, como que me motiva a decir, bueno, sí se puede. Ella pudo hacerlo y creo que también nosotros podemos. Y para que entendamos la indiferencia que había ante, ante que una mujer estuviera en estos ambientes, no el hecho de cómo la trataban, digo, suele pasar, no sé si a ustedes les ha pasado, He hablado con algunos conferencistas del premio Nobel Cuando vienen a José O cuando vienen así a dar conferencias Y les pregunto alguna cosa Sus respuestas son así muy parcas, ¿no? Como que no eres nadie Entonces, pues, investiga esto Lee esto, lee el otro Y a veces uno suele desanimarse Porque uno espera como motivación Como aliento, como de Échale ganas, tú vas a poder o lo que sea Y, y fíjate Muy parecido que le pasó a Cecilia Y me imagino que todos los días le pasaba algo parecido de que todo el mundo la tratara con indiferencia y no hace hasta que puede publicar su tesis que puede demostrar que está trabajando de verdad en serio, ¿no? y que logra, pues, colocarse en la escena de la astronomía de aquella época
0: ¿qué opinan ustedes? la verdad, sí, es muy interesante y como dices, es un pues, eh, se puede decir, un apoyo una si ¿sí me fue la, la palabra un, un incentivo a a ser autodidactas, y como dices, más bien en la palabra, como decir, la apoyaron, fue ya después de su trabajo, que le, se lo defendieron, por así decirlo, cuando otras personas empezaron a decir, no, es que estás mal, pero sí, como dices, ella era autodidacta, el ¿sabes qué? Investiga esto, y si no puedes, pues no me sirves, y pues ella, el, como dices, el ir, y, y le era todo gauss, solo para poder eh, hacerlo de los mismos cuadrados, como, como dices, es, pensamos que esas personas que llegaron tan lejos, es porque... Muchas veces, y esto lo recuerdo mucho, que lo decía Feynman, que le decían que qué se sentía a ser un genio. Y él decía, es que yo no soy un genio, soy una persona normal que estudió mucho. Y pues la verdad, sí, eh, muchas veces creemos que son personas superdotadas que son sabelotodos, que, que nacen sabiéndolo todo. Y pues no, en, ellos también se encuentran con trabas y todo, y el, pero lo que los diferencia del resto es, el decir, ¿sabes qué? Aquí hay una barrera, no me importa construir una, una escalera para saltarla, no me voy a regresar, ya llegué hasta aquí. Y, y eso es, como dices, es muy, muy emotivo y es, eh, nos puede apoyar mucho eh, como estudiantes, el, bueno, no sé este tema y el lugar de decir, ah, pues no sé, no, no estoy para la carrera. No, no, es como, no lo sé. Pues hay un libro de alguien que, que ya lo descubrió o que sí lo sabe o que ya lo aprendió. Yo puedo tomar conocimientos de ahí y ya después de ahí empezar a trabajar con, con lo que yo pueda para entenderlo, el no quedarnos con el, ah, pues no sé, no puedo, me, pues el no desmotivarnos así, el, el decir no, no son personas, a lo mejor sí hay personas que sí tienen un poquito más de, eh, se les da más fácil el estudio y todo, pero eso no, no quiere decir que nosotros no podamos. Eh, por ejemplo, a mí, la verdad, hay algunas cosas que se me dificultan mucho, pero pues sé que con el hecho de estudiarlas el, eh, un poco más las puedo entender, aunque no las entienda tan rápido a lo mejor como otros de mis compañeros, es, es una motivación muy grande, la verdad, como tú lo dices.
1: Sí, fíjate, voy a, si ustedes me permiten, quiero leer otra pequeña respuesta que da Cecilia a la entrevista aquella histórica que se hizo porque denota la pasión que tenía y el esfuerzo que le echaba, ¿me dejan? Adelante, Pepe. Sí, cuando le pregunta el entrevistador a Cecilia que cómo fue venir a Harvard, o sea, cambiar de Cambridge a Harvard cuando ya le dieron como su puesto para que pudiera investigar en astronomía, porque pues en Cambridge lo hacían sus tiempos libres. Dice, siempre estuve en una condición miserablemente reumática y chirriante y sintiéndome bastante estúpida y de alguna manera... El clima de Nueva Inglaterra y el clima intelectual del observatorio Supongo con Shapley y Luiten que acababan de llegar Y con quienes era muy divertido hablar Aunque por supuesto no, estaba en las, no estaban interesados en astrofísica Ellos estaban interesados en las estadísticas Todo el asunto era bastante intoxicante Además, ahora que ya llegaba a la nueva universidad Ser libre por primera vez de hacer astronomía Tanto como quería cuando nunca antes lo había hecho Era embriagador porque aunque había hecho estas pequeñas investigaciones en Cambridge, en Cambridge siempre había conferencias a las que ir y cosas para estudiar, y había que estar al día con los estudios, y había que apagar la luz a las 11 en el colegio, no se encendieron las luces después de eso, pero se me permitió una vela, pero ¿quién puede trabajar con una vela, durante un rato casi trabajé día y noche sin parar, fue maravilloso, y el edificio de Radcliffe donde vivía, ni siquiera le importaban, les importaba si yo estaba fuera toda la noche trabajando, ...no parecía importarles... ...probablemente les expliqué dónde estaba y qué estaba haciendo... ...y eso fue todo y me dejaron libre para hacer mis investigaciones... ...y eso es lo que me permitió llegar a la tesis... ...con la que fui reconocida... ...o sea, a mí llama la atención... ...que ella ve como su libertad de investigar... ...o por así decirlo, cuando ya le pagaban... ...y utilizó todo su tiempo para su investigación... ...a mí me... ...me autorregaña, me hace reflexionar... ...en qué utilizo mi tiempo... Porque sinceramente la tenemos fácil, la tenemos regalada, tenemos todos los medios a nuestro alcance, información, internet, posibilidades, este, no tenemos que estar, aunque trabajemos y lo que sea, nuestra prioridad no es otra pues más que investigar a veces eh, los que nos están escuchando, si son estudiantes, si son maestros o si son emprendedores y si están trabajando, a veces perdemos tanto el tiempo y como a veces estas experiencias que nos limitan el tiempo, si, o sea, si alguien nos limitara a lo que queremos hacer Nos limitara eh, Lo que queremos investigar O alguien nos esclavizara, por así decirlo Valoraríamos el actual tiempo que tenemos Ahora y los actuales recursos que tenemos Para
2: poder llegar a donde Quisiéramos llegar, ¿no creen ustedes? Totalmente de acuerdo Y a mí me gustaría complementar Todo esto Con la frase De que no importa qué tan motivados estemos a veces, eh, si no trabajamos esa motivación, en el momento en el que la perdamos o no tengamos la misma intensidad de motivación, vamos a dejar de hacer las cosas. Y yo invito a toda nuestra audiencia que intenten hacer la regla de dos minutos, que si quieren crear un hábito diferente o hacer alguna cosa diferente, si les cuesta mucho trabajo, eh, pues recuerden que para nuestro cerebro, mientras menos esfuerzo tengamos que hacer, más fácil es que lo repita. Entonces, si ustedes quieren empezar a hacer ejercicio, por ejemplo, hagan ejercicio dos minutos. Después de dos minutos, lo dejan de hacer. Si quieren empezar a leer más, lean por dos minutos. Después de dos minutos, dejenlo de hacer. Pero háganlo todos los días. Dos minutos pues realmente es una nada, si lo siguen haciendo todos los días va a haber un punto donde van a decir, oye pues eh, ya estamos aquí y la verdad me, me siento un poquito más inspirado, porque no hacemos un poquito más? Y después de esos dos minutos que ustedes ya crearon el hábito, van a pasar a tener esa rutina donde van a asimilar que los dos minutos es su punto de inspiración para hacer cualquier cosa, incluida el estudio. Y después de eso viene, viene la magia de estar trabajando todo eh, cada día. Aplica bastante cuando se trata de estudiar y no se tienen mucho las ganas. O no se entiende un tema. Pues volvemos a lo mismo. Dos minutos. Después de eso, si se puede más, pues adelante. Pero si no, continuamente. Una vez el doctor Edwin Becerra. Me dijo, no importa si eres inteligente o si eres talentoso Lo único que importa es si al final del día te sientas y te pones a trabajar Si te sientas y te pones a trabajar, va a salir todo Sin importar el conocimiento o el talento que tengas Mientras te sientes todos los días y te pongas a hacer las cosas, van a salir
1: Qué bonita reflexión, al qué bonito consejo, la verdad Me parece importante desarrollar hábitos y creo que sí es es necesario eso. Dicen por ahí una frase que la mitad del trabajo es empezar. Y una vez que empiezas y que tomas la rutina, y cada día lo haces. Como tú dices, muchas veces se extiende uno más de lo, que, de lo que se necesita
2: y ahí va el crecimiento, ¿no? Así es, a veces pues nos la pasamos pensando en cómo voy a hacer esto, en necesito organizar, necesito hacer toda una agenda. Y una vez que haga toda la agenda, ahora sí puedo empezar o una vez que haga todo mi horario o una vez que haga 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 y seguimos en este una vez que en vez de simplemente pues ponte a hacerlo por dos minutos y ya eh, si necesitas más cosas pues dedícale a otras dos y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo dos minutos y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo muchas veces no importa cuántos días te tardas en formar un hábito más bien la pregunta es cuántas veces te va a tomar formar este hábito. Si les sí. interesa el tema de los hábitos, eh, pueden leer el libro de Hábitos Atómicos, que es de donde estoy utilizando esta información, que realmente se lo recomiendo bastante.
1: Muchas gracias, Calandro. ¿Quieres hablar de ese rato? No te dejamos
0: adelante. Ah, no se preocupen, también tomo nota de ahí porque yo procrastino la verdad muchísimo.
1: <risa> Por dos.
0: Y como dicen, hay una frase, me gusta yes. mucho, no sé si han visto Boyac Horseman, hay una frase que dicen que eh, hacerlo es fácil, lo difícil es hacerlo todos los días, es, es lo, lo verdadero difícil. Eh, como dices, crear, crear hábitos es, es muy difícil, pero pues es algo que nos ayuda, y eh, introduciéndolo un poco al tema, se imaginan si... Si sí, lo hubiera dicho, no, pues, ¿sabes que No sé nada de, no sé nada de, ¿cómo era? Reducir. mínimos eh, cuadrados. Ajá, reducir ¿Sí? con mínimos cuadrados. Y hubiera dicho, no, pues, no sé nada y no quiero. Y no hubiera investigado de lo que nos hubiéramos perdido, de, lo, de la tesis que nos hubiéramos perdido. O si sea, yo hubiera desistido en, en eso, si no hubiera investigado, si nos hubiera quemado las pestañas para aprender de todo lo que nos habíamos perdido y también con otros científicos porque pues ya sé a veces da flojera estudiar, a veces y más cuando son temas aburridos o que no nos interesan es como dices bueno, ¿esto de qué me va a servir? pero la verdad que no hay nada más satisfactorio que entender un tema que se te hacía difícil cuando estás con una ecuación y la resuelves y es como de la verdad a mí me encanta la sensación de entender algo que no entendía o resolver algo que no podía por más difícil que sea, es una sensación increíble
1: y más que nada que directo o indirectamente va a repercutir en el beneficio de la humanidad, ¿no? Bueno, no sé si todos tengan la misma motivación muchas personas entran a STEM para ganar más dinero, tener un mejor empleo, que también es muy válido, pero cuando sabes que de una u otra manera repercute en el beneficio de la humanidad eso es, al menos a mí en lo personal lo que más me motiva cada día a echarle ganas, a entender las cosas a ponerlas en práctica y a aplicarlas Alan
2: por último, a mí me gustaría agregar otra cosa que también viene en este libro, Ya hasta parece que vengo con propaganda. Eh, pero a ustedes nunca les ha pasado de que se ponen una meta y se sienten motivados por esta meta, pero después del tiempo, eh, pues ya sea que pierden la motivación y sienten que no llegan a la meta, o llegan a la meta y dicen, pues, ¿y ahora qué? Sí, suele pasar, sobre todo porque,
1: bueno, en el día al día, al menos lo hablo desde mi experiencia personal, en donde si no trabajo, no como, y luego las preocupaciones, y la familia, y etcétera, como que a lo largo de que la motivación te hizo iniciar un proyecto, a lo largo de los días, con la rutina, con el cansancio, se va mermando la energía inicial, y suele pasar eso, sí, claro que sí.
2: Y precisamente eh, me voy a permitir leerles una pequeña frase que había marcado para yo tenerla presente en mis días y es que el propósito de definir metas consiste en convertirse en un ganador de una sola ocasión, y mientras que el propósito de construir sistemas consiste en seguir participando en el juego muchas veces nos vamos sobre la idea que si tenemos metas muy ambiciosas o si queremos grandes cosas, pues nos va a ser suficiente, y creo que pues también es parte de la sociedad actual que nos hace creer eso pero pues en realidad no no por tener muchísimas ganas de a lo mejor eh, ser el ganador del premio Nobel, vas a ser el ganador del premio Nobel sino no que necesitas trabajar cada día en ello y es precisamente tomando esta parte de los sistemas de crear estos hábitos que te van a llevar a hacerlo y otra pequeña parte que también me gustó fue que muchas veces vemos la felicidad, la meta como una felicidad siendo que en realidad deberíamos de tener en todo el tiempo esa felicidad y gozarla aún más cuando llegue la meta no solamente cuando lleguemos hasta la meta, que es en muchas ocasiones donde nos sentimos motivados en que vamos a alcanzar esa felicidad, pero pues al final solamente somos prisioneros de esos cambios de estado que nos produce esta felicidad momentánea. Con eso yo cierro.
1: Excelente. Sí, sobre todo el hecho de... Valorar el proceso, ¿no? Porque luego hay personas que cumplen sus metas No recuerdo quién fue la persona Que cumplió una meta Y se suicidó, algo así Porque ya había cumplido todo lo que quería cumplir Y le vino una depresión enorme uh -huh. que suele pasar? Pues porque sí, obviamente Ponerse metas está bien Te da como una dirección Hacia la cual moverte Pero implementar sistemas Como dice el libro que nos acabas de leer O por lo menos procesos o sea, identificarte con el proceso, que el objetivo a veces es el caminar, el avanzar, el vivir, el cosas que no tienen que ver con logros tangibles, efímeros que se pasan en el tiempo, sino con actitudes que te acompañan hasta la tumba de la muerte, hasta la, sí, hasta la última hora. Creo que implementar procesos, modos y caminos en, en los cuales estar viviendo tu vida, yo creo que te puede llevar a mejor plenitud. Como lo dice Sal.
2: Como dice Chente, no hay que llegar primero sino es que hay que saber llegar <risa> Sí Hay que saber sí, caminar cierto,
0: sí, pues. <risa> <risa> y sí, me parece muy bien Lo que dice Alan, es cierto Es como, no hay que ser conformistas El decir, ah, pues así estoy bien El plantearnos metas, pero que tampoco se conviertan En todo, es, hay que disfrutar el proceso Hay que disfrutar el ahora, hora eh, Sí ponernos metas, el querer llegar a no sé, terminar una carrera, poner un negocio, las metas que tengan, eh, ponernos esa meta, pero que no se conviertan en nuestro todo, porque puede ser, como dices, que las completemos y después digamos, pues, ¿ahora qué? O puede ser que por algo pues, a veces la vida no es justa y a veces por algo no se pueden cumplir y tampoco amargarnos o quedarnos frustrados con, ah, no pude lograr esto, es como de, pues, mira, eh, soy la ayuna, disfruta de todo, de los fracasos y de, de lo bueno y, pero igual no ser, no ser conformistas, el, ah, sí estoy bien, el poder nos metas, el querer mejorar como personas en todos los aspectos. Y no solo decir hasta allí, pero tampoco obsesionarnos con, con llegar a hacer algo, porque pues igual en esta vida estamos para ser felices.
2: Se vale no ser conformistas, pero no se vale no ser felices. <risa>
1: Una frase. Excelente, pues yo creo que con esto podemos cerrar ¿no? el episodio de hoy. A mí me parece que está circulado, este honor a quien honor merece, eso, Cecilia Time. Eh, ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna última idea? Bueno, hemos dado muy buenas ideas, muy buenos consejos, creo que hoy, hoy nos, hemos, nos vamos a ir con mucha luz emocional, terapéutica, motivacional y algunos datos también científicos. Este, ¿Algo que quieran más decir?
0: Ah, pues la verdad, yo pienso que sí estuvo eh, muy bien el episodio, nomás, pues eso de, de sí, el, el motivarse siempre y pues como Cecilia, es como les digo, si Cecilia no, se hubiera, no, no hubiera seguido, no hubiera sido motivación y eh, como dicen, a, a, fue un parteaguas ella, nos abrió la, las puertas a la ciencia a muchas mujeres, eh, nos ayudó a, a encontrar nuestra vocación, eh, nos inspiró y todo. Hay una frase que me gustaría mucho cerrar con ella, que me encanta esta frase de Newton es, si he llegado a ver tan, tan lejos es porque estoy de pie sobre hombros de gigantes y la verdad que Cecilia sí fue una gigante en la que nos podemos apoyar y, y la que tanto yo como muchas otras mujeres y niñas podemos tomarla como ejemplo, tomarla como motivación para no dejar nuestros sueños truncados y siempre... Seguir día con día, aunque nos digan que esto no es para nosotras, aunque digan que eso no es de mujeres, aunque digan que no podemos, que no sabemos, siempre el intentar seguir adelante a pesar de todo y seguir lo que nosotros creemos, para después algún día nosotros ser alguna de esos gigantes sobre las cuales se posen alguien más sobre nuestros hombros para llegar a ver muchísimo más lejos.
1: Ok, excelente mensaje. Pues yo creo que sin más, déjenme recordarles que si les gustó este episodio pueden compartirlo con sus amigos. Y si no les gustó este episodio, pues compártanlo con sus enemigos. Cuídense mucho y espero que nos veamos nos escuchemos en el
2: próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando el granito de galaxia a tu conocimiento.